0: Vous acceptez les cookies, vous Pas au goûter, hein, mais sur Internet, les cookies virtuels. Vous savez, ces trucs qui vous assaillent dès que vous ouvrez une nouvelle page web. Oui,
1: j'accepte les cookies. Et je sais pourquoi ils sont là. Mais bien sûr, je ne lis pas tout le texte dans les bannières.
0: Lui, c'est Axel Foss, un député européen. Il fait partie des députés qui ont travaillé sur le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Celui-là même qui nous force tous les jours, depuis 2018, à nous interroger. Est-ce que j'accepte, oui ou non, que ce site dépose des traceurs sur mon ordinateur Mais le RGPD, ce n'est pas que les cookies. C'est aussi, par exemple, le droit à l'oubli. Le droit de demander à une entreprise d'effacer les données qui nous identifient. À l'ère du Big Data, on dit que le RGPD est une petite révolution pour la vie privée, un modèle de loi pour le monde entier. Il paraît aussi qu'il a nécessité des années de bataille contre certains lobbies et puissances étrangères. Viviane Reding, l'ancienne vice-présidente de la Commission européenne, en sait quelque chose puisqu'elle est à l'origine de cette loi.
2: Quand j'ai quelque chose en tête, j'essaye de le faire aboutir. Et j'ai eu l'habitude dans ma longue vie politique euh, de faire aboutir des choses impossibles et de mettre le temps qu'il fallait.
0: Je m'appelle Victor de Kiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre ce qui s'est passé dans les coulisses de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'adoption du RGPD. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 4, Protéger nos données personnelles. Souvenez-vous, au début des années 2010, les smartphones commencent à se répandre, tout le monde a un compte Facebook et Instagram fait ses débuts. Mais personne ne sait ce qu'est un cookie. Et pourtant, les sites internet en utilisent depuis plus de 15 ans. Des millions de données personnelles, les datas, comme on les appelle, circulent d'un serveur à l'autre, d'un continent à un autre, en toute liberté. Des entreprises accumulent des informations sur notre identité, nos habitudes, nos déplacements et même nos préférences sexuelles. Et elles en ont le droit. Les règles européennes en la matière datent de 1995. En
2: 1995... C'est loin, hein. euh, Facebook et compagnie étaient encore euh, dans les limbes. Euh, il n'y avait pas encore un véritable monde de la digitalisation.
0: La commissaire Viviane Reding l'a compris, elle sait qu'il est temps de réformer tout ça. On doit, pense-t-elle, mieux contrôler les grandes entreprises qui collectent les données et les revendent à d'autres pour faire notamment de la publicité ciblée avec. Alors Viviane Redding va plonger dans le sujet.
2: Je travaillais avec les meilleurs experts, les juristes, les spécialistes du monde digital. Je travaillais sur un texte sous le principe suivant. Un continent, une règle pour tous les citoyens et pour toutes les entreprises qui opèrent sur notre territoire, même si leur maison mère n'est pas en Europe.
0: Le 25 janvier 2012, après plusieurs mois de travail, Viviane Reding présente enfin le résultat de ses recherches. Pour mieux protéger les données personnelles en Europe, elle estime nécessaire de fixer au moins un grand principe.
2: Les données personnelles appartiennent aux utilisateurs. Les citoyens doivent savoir comment les informations qu'ils donnent sont utilisées.
0: L'objectif de ce grand principe Définir un cadre pour que les députés et les États membres élaborent une loi solide. Mais déjà, la polémique enfle outre-Atlantique.
2: Et ça n'a pas plu, bien sûr, aux Américains, parce qu'ils avaient très vite compris que ce serait un problème avec leurs entreprises. Ils ont envoyé leurs ambassadeurs, leurs euh, secrétaires d'État, leurs ministres pour parler aux différents commissaires, pour lobbyer le président de la Commission.
0: Viviane Redding le comprend très vite. Les mois de négociations qui l'attendent s'annoncent très difficiles. Heureusement, elle rencontre un allié solide pour l'épauler.
2: J'avais la grande chance d'avoir comme euh, porte-parole du Parlement européen un jeune vert allemand, euh, Jan Albrecht, qui euh, connaissait très bien les dossiers et qui avait le courage et les conseillers autour de lui pour ne pas tomber dans la trappe euh, de, du grand lobbying euh, américain.
0: La bataille s'annonce passionnante. Si vous voulez mes données, demandez-moi mon consentement. » 9 janvier 2013, un an de travail plus tard, le député Jan Albrecht présente une première proposition de loi en conférence de presse. On y parle de droit à l'oubli, de droit de transférer ses propres données, du droit à être informé lorsque ses données ont été piratées. Le texte est contraignant, trop peut-être. Et même au sein du Parlement européen, les avis divergent sur les ambitions à tenir. Certains députés du groupe de droite PPE, comme Axel Foss, craignent que cette loi complique la vie des entreprises.
1: Je pense que ça a été une sorte de challenge, en particulier pour moi, parce que les autres étaient plus ou moins orientés idéologiquement et disaient « Oh non, on doit absolument avoir 150% de protection des données ». Et j'insistais toujours en disant « Oui, mais nous devons absolument innover et nous devons être ouverts aux autres business models, etc. » Donc, comment peut-on y parvenir Et il y avait aussi cette tendance à introduire plus de bureaucratie que nécessaire, selon moi.
0: Les semaines passent, des millions de données continuent d'être échangées et les députés ne s'entendent toujours pas. Pendant ce temps-là, les entreprises en profitent pour affûter leur défense. Pour certains, les coûts de mise en place seraient trop importants. Pour d'autres, l'Europe est déjà assez en retard face aux états unis sur la question numérique. Elle aurait besoin de tout sauf d'une nouvelle régulation. Bref, les uns et les autres font pression. Ils sont arrivés et ils ont essayé d'expliquer leurs problèmes, ce à venir et
1: ce qui pourrait arriver. Et quelles pourraient être les conséquences de tout ça
2: Les Américains ont euh, amené à Bruxelles euh, des dizaines de spécialistes de haut niveau, j'en ai compté quelques 80, pour faire du lobbying à haut niveau contre ce projet de législation.
0: Chaque entreprise, se sentant menacée, va jouer les cartes qu'elle a à jouer. Pour Facebook, par exemple, son atout, c'est son numéro 2, Sheryl Sandberg. L'Américaine est donc envoyée en mission commando. Sa mission, justement, tenter de convaincre Viviane Redding de revoir sa copie sur le RGPD. Sa force, Cheryl connaît personnellement Viviane et elles ont un point commun. Elles se battent toutes les deux pour l'accès des femmes aux positions de responsabilité.
2: Euh, je m'entendais toujours très bien avec elle concernant ce débat, euh, mais le débat sur les plateformes en était un autre.
0: La commissaire luxembourgeoise ne cédera rien sur le fond. Les lobbies intensifient leur action, au téléphone, dans des conférences, par lettres, au restaurant. À toute heure, ils essaient de convaincre les décideurs politiques d'abandonner cette réforme.
2: La raison de leur action était qu'ils avaient très bien compris que euh, la mise sur la table de ce projet de loi était une action historique parce que ça allait être la base pour le développement futur euh, d'un monde digital européen. Et ce n'était pas des règles américaines adaptées à l'Europe, mais c'était des règles européennes auxquelles les Américains devaient s'adapter. Le monde à l'envers.
0: Le 29 mai 2013, la pression est telle que le contrôleur européen de la protection des données avertit. Le futur RGPD pourrait s'écrouler à cause des lobbies et des tergiversations au Parlement.
2: Je disais comment on va réussir à s'en sortir. Ça ne va pas avancer, on va mettre des années et des années et des années. Et puis, il y a eu un choc. Il y a eu les révélations euh, de Snowden. Depuis qu'il s'est
0: réfugié à Hong Kong il y a cinq jours, Edward Snowden est un trouva. Cet ancien employé du renseignement accuse la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Il a lui-même expliqué qu'il écoutait tout le monde à l'étranger, mais aussi sur le territoire américain. « Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal
1: de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président, si j'avais eu son adresse électronique. »
2: Il y a, comme qui dirait, de l'orage dans l'air entre l'Europe et les États-Unis. À d'après ces dire un programme d'espionnage américain aurait visé plusieurs institutions européennes. Des ambassades ont été mises sur écoute. Paris réclame des explications.
0: 6 juin 2013. Le Guardian publie les premières révélations d'Edward Snowden. Le monde entier découvre les programmes américains de surveillance de masse, même Angela Merkel est sur écoute depuis 2002. Les milliards de données que nous générons chaque jour ne sont absolument pas protégées, notre vie privée est menacée.
1: Même en réfléchissant théoriquement à ce qui serait possible, à la fin, on était rattrapé par la réalité.
3: Et ça a été un grand
1: choc à ce moment-là.
2: Ça a fait un splash extraordinaire, un scandale, tout le monde en parlait, le peuple était en ébullition, euh, les journalistes écrivaient tous que c'était quand même scandaleux et qu'est-ce qu'ils font euh, en Europe Ils ne nous protègent pas. Et donc, je sors et je dis mais bien sûr on vous protège, voilà le projet de loi. Et je n'attends plus que vos élus du peuple et vos gouvernements à donner le feu vert à ce projet de loi.
0: Résultat, le rapport de force change.
2: Les parlementaires ont compris qu'il n'y avait maintenant pas la pression des Américains, mais il y avait la pression des citoyens.
0: Alors au Parlement, le groupe de députés qui négocie le RGPD accélère la cadence. En mars 2014, après avoir étudié près de 4000 amendements, un record, les députés adoptent officiellement leur position. C'est la dernière ligne droite. Les députés vont maintenant pouvoir négocier avec les États membres. Axel Foss, qui travaille sur le texte pour le groupe PPE, espère qu'il pourra faire pencher la balance en évitant des règles trop strictes pour les entreprises. Mais les élections européennes de mai 2014 jouent en sa défaveur.
1: Les élections de 2014 ont changé la situation dans ce groupe de négociation au Parlement, parce qu'un membre du groupe libéral, qui était un peu plus ouvert à l'innovation et au développement, n'a pas été réélu.
3: Et à partir de là, selon moi,
1: je n'avais plus de majorité du tout.
0: 15 décembre 2015, Bruxelles. Déjà un an et demi que les discussions vont bon train entre les députés, la Commission européenne et les États membres.
3: À nouveau,
1: on a eu des trilogues très intenses
3: assis pendant des heures avec de plus en
1: plus de réunions à la fin de cette année 2015. Et donc, tout le monde s'est retrouvé dans la même situation et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on termine avant Noël.
0: Mais cette fois, c'est au tour de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni de bloquer les négociations. Ce qui pose problème La mise en place d'un outil pour obtenir le consentement des internautes. Et si c'était trop complexe Chacun pense à ses entreprises, ses associations, car tous les acteurs seront concernés par la loi, ce qui signifie que tout le monde devra changer ses manières de faire. Peut-être revoir son modèle économique, en tout cas adapter la gestion des données collectées, nom, adresse, numéro de téléphone. Alors ces pays poussent pour ajouter des clauses dites de « flexibilité ».
2: Ils avaient quand même réussi à introduire 36 clauses de flexibilité, c'est-à-dire des clauses qui rendaient le texte inopérant et qui rendaient la protection des citoyens pas très
0: efficace. Les négociations se poursuivent. Et finalement, chacun finit par faire des concessions. Les États membres acceptent le recueil systématique du consentement. Les citoyens pourront donc accepter ou refuser de livrer leurs données personnelles aux entreprises. Et dans la nuit du 15 décembre 2015, les négociations prennent fin entre le Parlement européen et les États membres. Un accord est trouvé. Le texte du RGPD est enfin prêt.
2: Voilà, on y est. Merci Snowden.
0: En avril 2016, le texte est officiellement adopté par le Parlement et par le Conseil. Le règlement laisse deux ans aux organisations pour qu'elles s'adaptent aux nouvelles règles. Deux années émaillées de scandales, comme celui de Facebook Cambridge Analytica, où l'on découvre que les données de 87 millions de personnes ont été exploitées pour influencer les intentions de vote aux élections américaines et même le Brexit. Et le 25 mai 2018, le RGPD entre en vigueur.
2: Toutes les entreprises qui opèrent en Europe seront contrôlées en Europe et doivent se confirmer à la
0: législation. Trois ans plus tard, quel bilan tirer du RGPD Notons qu'il a porté ses fruits. En janvier 2019, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a demandé 50 millions d'euros à Google. Début 2021, le montant total des amendes liées au non-respect du RGPD s'élèverait à 272 millions d'euros. Pourtant, tout le monde n'est pas satisfait. À commencer par Axel Foss. Personnellement, non. Je n'ai pas été satisfait
1: parce que j'ai vu la bureaucratie ne pas réaliser que nous n'étions pas sur le chemin de l'innovation et que la problématique de traitement des données anonymisées n'était pas intégrée. Bien sûr, nous avons une sorte de protection totale de ce droit fondamental de nos citoyens. Mais est-ce totalement vrai finalement Parce que les grandes entreprises technologiques s'occupent de tout cela. Mais nos petites et moyennes entreprises innovantes ont de nombreux efforts à fournir.
2: Ce n'était jamais prévu au départ que le boucher du coin allait devoir faire une gestion spécifique des données de ses clients et de ses fournisseurs. Le minimum, oui, bien sûr, mais je pense que dans certains pays, on a exagéré en demandant un peu trop aux petits euh, entrepreneurs locaux euh, ou aux écoles ou euh, aux au clubs de quilles. Euh, ça, c'était exagéré.
0: Et si le RGPD devenait un modèle international pour passer des accords commerciaux avec l'Europe, les pays étrangers doivent respecter les règles de protection des données personnelles. Ce qui a par exemple obligé la Cour de justice de l'Union européenne à invalider l'accord de transfert de données avec les États-Unis. A contrario, la Corée du Sud a changé sa législation vers plus de protection pour pouvoir signer un accord commercial avec l'UE.
2: Ça, ça fait que le RGPD est devenu un peu un standard mondial. Tout le monde essaye plus ou moins de se tenir, de l'adapter, de changer les lois nationales autour du monde. Donc l'Europe, si elle veut et si elle arrive à faire chez elle des standards forts, ces standards deviennent peu à peu des standards mondiaux.
0: Et l'Europe se penche déjà sur d'autres grandes questions numériques. Comment faire émerger un cloud européen Comment faire grandir les plateformes européennes Comment encourager et encadrer le développement de l'intelligence artificielle En tout cas, en rencontrant Viviane Reding et Axel Foss, j'ai compris que la révolution numérique n'était pas une fatalité. Nous, citoyens, pouvons choisir et orienter la direction qu'elle doit prendre.
2: C'est pas facile, mais c'est pour bon, moi c'était le métier le plus passionnant que j'ai pu faire de ma vie et euh, j'ai vu que ce n'est pas différent des autres choses, bien analysé, bien préparé et puis avec courage politique aller son chemin sans se laisser désarçonner pour arriver à une conclusion qui sera dans le bien commun.
0: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tonneau et présenté par Victor de Quiver.